0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Seguimos analizando todo lo que aconteció en Nashville, Tennessee el pasado fin de semana durante el draft 2019 de la NFL. En esta ocasión nos estaremos enfocando en el segundo día del draft, rondas 2 y 3. ¿Cuáles fueron las mejores selecciones? Aquellas selecciones que... Son de jugadores que tal vez estaban proyectados para la primera ronda y terminaron cayendo al día 2. Los equipos aún así se los encontraron en estas eh, selecciones, lo cual te da una muy buena eh, relación eh, jugador-selección eh, en ese valor que es tan importante. Durante eh, el draft 2019 de la NFL y sobre todo en las primeras rondas de este evento. En los controles operativos del podcast está como siempre mi amigo Edgar Gallardo. Edgar ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Jesús. Pues sí, ya listo para este esta siguiente información que se viene después de la transmisión en vivo que tuvimos eh, sobre el draft. A la gente que no la vio, le recomendamos ahí que se den una pasada por, por los videos anteriores, ahí la van a encontrar. Si quieren ver detalle, eh, pick tras pick de la primera ronda que tuvimos aquí en vivo en el canal. Sí, así es, fueron cuatro horas de transmisión, están en el canal de YouTube, lo encuentran como hablemos de fútbol, si están escuchando esto en formato eh, nada más de audio. Y sí, fue divertido, estuvo muy entretenido, hubo muchísimas reacciones, muchísimo análisis y opinión, así que si no tienen nada que hacer, por lo menos de fondo mientras están eh, corriendo, lavando los platos, trabajando, estudiando, no sé, pueden ahí poner esa transmisión porque estuvo muy pero muy eh, divertida. Tengo ocho selecciones que eh, elegí en estas rondas 2 y 3 que me gustaron bastante. El siguiente episodio del podcast se va a enfocar en las rondas 4 a 7, o sea en el día 3 eh, del draft. Voy a mencionar el, la, el número de selección, el número del orden del draft, eh, el equipo, el jugador y por qué me agrada esta selección. Va a ser, van a ser episodios muy rápidos, de análisis eh, muy breve, ya eh, en esta etapa que es un poco más lenta, el offseason de la NFL. Empezamos con el puesto 35, los Jacksonville Jaguars tomaron a Javon Taylor el tackle ofensivo de Florida. Los Jaguars, según algunos Monk Drafts previos al evento, estaban considerando a Jawan Taylor en el pick número 7 global incluso. Eh, al final de cuentas, los Jaguars eh, optan por el valor más grande que viene en la posición, perdón, en el, en el draft board en general. Sin importar posición, sin importar necesidades, el mejor jugador era sí o sí Josh Allen el outside linebacker de Kentucky. Van por esa ruta tal vez ignorando un poquito la línea ofensiva de momento. Pero en la segunda ronda se encuentran con Yawan Taylor, que insisto, muchos lo veían como el pick de Jacksonville para la primera ronda. Entonces, eh, 28 picks después, se encuentran aquí con, eh, con Jawan Taylor, que es un tackle derecho dominante, que creo se convierte sí o sí desde el día 1 desde la primera semana, en el tackle derecho titular de esa ofensiva de los Jaguars, que recién habían perdido su tackle derecho titular y por ahí había una pelea entre dos nombres que realmente no inspiraban confianza a ninguno de los dos llega Taylor a ese costado de la línea eh, ofensiva e incluso si se quieren poner a experimentar Cam Robinson como tackle izquierdo tal vez no es el más atlético ni el más confiable y es una eh, opción sólida, decente en la posición de tackle izquierdo pero si quisieran tal vez buscar una alternativa en la posición podrían intercambiar y o sea, que Taylor sea tackle izquierdo pero creo que al final de cuentas Taylor va a ser el tackle derecho si no funciona, tiene el potencial para ser guarda derecho Jugó en esas dos posiciones en la Universidad de Florida. Es dominante por tierra. Tiene la habilidad atlética y el físico para también ser muy bueno en el juego aéreo. Y, eh, insisto, lo necesitaban porque habían perdido su tacle derecho. Y porque esa ofensiva quiere primero establecer el juego por tierra. Con Leonard Fournette como eh, la cabeza y como el centro de esa formación, de esa unidad. Pero también acaba de llegar Nick Foles. Que tuvo éxito en Filadelfia detrás de una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL hace dos años y el año pasado también. Entonces se trata de darle protección a tu nueva inversión que se llama Nick Foles. Y tratar de que esa ofensiva esté a la par de lo que ha sido la defensiva de los Jaguars las últimas tres temporadas. Puesto 38, Búfalo. Seguimos con un tackle ofensivo. Cody Ford, tackle de la Universidad de Oklahoma. Sabíamos que la clase de tackles era profunda mencionábamos también la de esquineros y la de receptores que vamos a ver bastantes en este episodio y en los siguientes, Cody Ford es un tackle XL, como lo habíamos eh, pintado antes del draft es un tackle de 330 libras que sí son como unas 20 más del promedio actual en la posición, y el off season de los Bills se ha tratado básicamente de cuidar y arropar a George tanto en la línea ofensiva han invertido en centro, en guardias Les hace falta en tackles y aquí llega Cody Ford A la posición de tackle izquierdo Han invertido en el, el, los puestos De receptores, de ala cerrada Entonces, insisto, el offseason de, de los Bills se ha tratado de Arropar a Josh Allen Y este pick de Cody Ford Que para algunos era una selección de primera ronda Para otros era justamente este rango Pero el valor que representa Como franquicia al tener a Cody Ford Y para mantener sano y de pie en la bolsa a Josh Allen. Porque el año pasado estuvo corriendo bastante. Escapando principalmente de la presión. Puesto número 46. Cleveland. Toma a Greedy Williams. El cornerback de LSU. El mejor esquinero hombre a hombre de todo el draft. ¿Por qué cayó Greedy Williams en este draft? Seguramente fue... Por su tamaño, es un cornerback bajito, es un cornerback ligerito. Y que realmente no quiere taclear, ni hace el esfuerzo, ni tiene el físico como para ser para, para eh, un tacleador eficiente en la NFL. Es el mejor hombre a hombre de este draft. Y me recuerda mucho al pick de los Cleveland Browns el año pasado, número 4 global, Denzel Ward. También un cornerback bajito, un cornerback ligerito, pero, pero que era muy bueno en hombre a hombre era muy bueno haciendo el espejo frente al receptor eh, rival y que ya vimos que en ese esquema defensivo de Cleveland el tamaño en ese sentido no importa. Si un buen esquinero no taclea, ni siquiera debería ser necesario taclear porque ni siquiera permitió la recepción en un principio. Entonces Brady Williams y Denzel Warren es una muy, pero muy buena pareja de esquineros jóvenes con los Browns. Puesto 51, Tennessee tomó a A.J. Brown, receptor de Ole Miss. Si bien era D.K. Metcalf el que se llevaba los reflectores de en, esta, en este proceso del draft, por el físico, por el tiempo, en las 40 yardas, era A.J. Brown el que doblegaba sus números las últimas dos temporadas en All Miss porque estuvo sano y porque en general fue más productivo. Ahora sumas a A.J. Brown a esta ofensiva de Tennessee que ya tenía a Corey Davis que tiene el potencial para ser de los mejores receptores en la NFL que está todavía lejos pero que tiene ese potencial. Tiene también a Dan Humphries que llegó en la agencia libre como un eh, receptor especializado en el slot. Y ahora se suma A.J. Brown, que puede jugar por afuera y por adentro. Insisto, fue sumamente productivo. ¿no? En All Miss tiene temporadas de más de 70 recepciones, más de 1.300 yardas y touchdowns en los dobles dígitos. Entonces, sumamente productivo A.J. Brown. Todo el tiempo está abierto. Insisto, tiene mucha versatilidad también de esquema jugando por adentro y por afuera los números, como se le pida y va a ser una opción sin duda alguna necesaria y muy pero muy buena para esa ofensiva aérea que está Marcus Mariota en su último año de contrato y es momento de arroparlo, darle armas y ver si es realmente él la solución a los problemas de los Tennessee Titans Número 59, Indianapolis tomó a Paris Campbell, el receptor también de Ohio State para complementar el físico de Devin Funches que trajeron en la agencia libre que es un eh, receptor que gana en terceras oportunidades Que gana balones 50-50 Que gana en zona roja Para complementar la verticalidad De T.Y. Hilton Que es un receptor que está constantemente Estirando el campo con su velocidad, con su explosividad Desde que inicia la ruta en la línea de golpeo Traen a Paris Campbell Que puede ganarte En las rutas cortas y medianas Paris Campbell es la opción perfecta Para pases pantalla, para pases burbuja Para ruta cero para rutas que eh, cruzan toda la formación. De una a 2 yardas. Cruzas toda la formación. Te esperas 2-3 segundos. Lo encuentras. Le da la vuelta a la esquina. Y consigue 30, 40, 50 o más yardas. Entonces, Paris Campbell es el complemento perfecto. Para la ofensiva aérea que estaba eh, que está formando actualmente en Nápoles Junto a las alas cerradas que fueron sumamente productivos la temporada anterior. Puesto 73. Chicago tomó a David Montgomery. Running back de Iowa State. Montgomery es el running back que más eh, tacleos rompe en este proceso del draft. Pero jugar en Iowa State era realmente una máquina de romper tacleos, escurridizo, un centro de gravedad muy bajo, eh, agilidad lateral para hacer cortes y esquivar al defensivo, para desacelerar y acelerar. Entonces tiene un repertorio muy pero muy amplio para romper tacleos. Sin duda alguna va a ser el corredor principal en la ofensiva terrestre de Chicago. Tariq Cohen sin, creo yo va a ser el que se va a llevar la mayoría de los snaps, pero eso va a ser más en el juego aéreo, siendo una arma diferente en esa ofensiva, pero cuando se trata de correr por el centro de la formación, en un tercer y corto, en un cuarto y corto, en línea de gol, va a ser David Montgomery el que tenga esos acarreos, que dejó libre Jordan Howard, que fue cambiado de Chicago a Filadelfia hace unas semanas. Puesto 77, Nueva Inglaterra tomó a Chase Winovich, Edge de la Universidad de Michigan. Inglaterra estaba necesitado y de verdad de urgencia por un pass rusher. Eh, en Inglaterra, si bien ahorita tienen nada más a Michael Bennett como esta opción para llegar al quarterback, y si bien Winovich ni siquiera es la opción de 10, 15 capturas por temporada, yo le diría a los, a los aficionados de Inglaterra que piensen en el modelo de Rob Ninkovich o en el modelo de Mike Vrabel, un jugador de un motor incansable, un jugador que es muy bueno en la persecución cuando el acarreo va hacia el otro extremo que se encarga de la persecución por la espalda del corredor es excelente en ese aspecto del juego que tiene la energía para estar produciendo constantemente por afuera y por adentro. Eh, la necesidad estaba ahí Creo que el jugador incluso fue mencionado En primeras o segundas rondas para algunos equipos Aparecía en el draft board En el top 50 de los jugadores Aquí estamos viendo en la posición número 77 Viene de un programa grande Con pedigree de NFL en ese estado de entrenadores Creo que podría ser una transición eh, Fácil, sencilla para Winovich Y que lo veamos jugando bastante Desde la primera semana de temporada Tanto por necesidad del equipo Porque realmente no hay muchas opiniones en la posición pero también porque eh, puede producirte 7 8 capturas de quarterback en la temporada eh, uno o dos tacleos importantes en el juego por tierra, también por partido entonces tiene ese tipo de perfil, insisto, de muy bajo perfil tales bajas estadísticas, pero que podría encontrar un lugar muy interesante en la defensiva de Inglaterra que Defensive events tiene a Michael Bennett tiene a Dietrich Weiss Jr. y tiene a Derek Rivers fuera de Bennett, los otros dos eh, Weiss es especialista por aire eh, perdón, Wise es por tierra, Rivers es por aire y Winovich está en ese molde de los dos entonces podrían por ahí encontrar una rotación muy buena para incluir a Winovich y para cerrar en este podcast de las mejores selecciones de la segunda y tercera ronda tenemos otra vez a Inglaterra puesto número 101 en Inglaterra toma a Johnny Cayuste tackle ofensivo de West Virginia si ves artículos de los ganadores del draft tanto general como del día 2 de rondas 2 y 3 de Inglaterra estaba prácticamente en el primer lugar del ranking de este día, porque tenían cuatro picks, porque supieron utilizarlos encontrando un esquinero, encontrando a Winovich el defensive end, encontrando ahora un tackle ofensivo que vamos ahorita a hablar de él, y cambiándolo por una selección de 2020 de segunda ronda. Entonces, supieron moverse y traer talento eh, a Foxboro. Cayuste es un tackle ofensivo de brazos largos, que tiene un primer contacto sumamente fuerte desde que da el primer golpe al liniero defensivo rival ya está ganando en ese down fue liniero ofensivo del año en el Big 12 la temporada pasada no tiene mucha técnica sobre todo de pies de rodillas de cadera pero estamos hablando de que llega un equipo que tiene como entrenador de línea ofensiva Adante Skarnakia y que eso lo puede desarrollar porque se trata de obtener el talento crudo el talento que falta desarrollarse y que podría aprender y desarrollarlo ya estando en Nueva Inglaterra. Eh, Marcus Cannon ya está tal vez en su última etapa de su carrera en Nueva Inglaterra. Podríamos ver a Kajuste como el tackle derecho del futuro. Ahora que perdieron, por lo menos al inicio de este año, a Cameron Fleming a la Arian Waddle. Verlo como el sexto liniero ofensivo de Nueva Inglaterra. Cuando estén corriendo la lona y vaya que lo van a hacer bastante este año eh, en la ofensiva de los Patriots. Eso es todo por este episodio de las mejores selecciones de la ronda 2 y 3 del draft 2019 de la NFL. El siguiente vamos a platicar del día 3, rondas 4 a 7. Yo soy Jesús Sánchez, recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol, el canal de YouTube y el podcast que se publica dos a tres veces por semana, incluso durante el offseason season. 2019 de la NFL nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por su sintonía por sus comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego